0: 七六第十九章，对美术电影及文学创作的影响。艺术作品不仅表现了作家的伊底帕斯潜意识情意宗，而且所有观众和读者的内心深处同样也有这类被压制的情意宗。这是一切文学艺术作品有感染力的根本原因。弗洛伊德说：“如果说《伊底帕斯王》这部悲剧能使现代的观众和读者产生出与当时希腊人同样的感动效果。”那么，唯一可能的解释是，这部希腊悲剧的效果并不在于典型的表现出命运与人类意志的冲突，而主要是在于这冲突的情节中所显示的某种特质。《伊迪帕斯王》这部悲剧中的命运的震撼力，必定是由于我们内心深处也有类似的呼声引起了共鸣。的确，在《伊迪帕斯王》的故事里，是可以找到我们的心声的。他的命运之所以会感动我们。是因为我们自己的命运也是同样的可怜，因为我们在尚未出生以前，神谕就已将最毒的咒语加诸于我们的一生了。很可能的，我们的第一个性冲动的对象早就注定是自己的母亲，而第一个仇恨暴力的对象却是自己的父亲。梦的解析第五章：梦的材料和来源。弗洛伊德说，另外一个伟大的文学悲剧，莎士比亚的《哈姆莱特》。也与《伊底帕斯王》一样来自同一根源，但是，由于这两个时代的差距、文明的进步以及人类感情生活的潜意，同样的题材得到了不同的处理。在《伊底帕斯王》中，儿童的愿望自然地显露在梦境中；而在《哈姆莱特》里，这些愿望均被潜移着。我们只有像对待心理症患者那样。透过这种过程中所受到的抑制效应，才能看出这些被潜意的愿望的存在。歌德在解释《哈姆莱特》的矛盾心情时说：“哈姆莱特是代表着人类中一种特别的类型，他们的生活热情多半为过分的智力活动所抑制而减退，他们用脑过度，体力日衰。”弗洛伊德认为，就莎士比亚在这个剧本中所体现的哈姆莱特的个性而言。歌德的这个说明还没有触及到问题的本质。在《哈姆莱特》剧本中有两个不同的场合，我们可以看出哈姆莱特的性格。一次是在盛怒之下，他刺死了躲在挂毡后面的窃听者；另一次是他故意地，甚至富有技巧地，毫不犹豫的杀死了两位谋害他的朝臣。那么，他为什么却对父王的鬼魂所吩咐的工作犹豫不决呢？唯一的解释便是这件工作具有某种特殊的性质。弗洛伊德说：“哈姆莱特能做出所有的事，却对一位杀掉他父亲、篡其王位、夺其母后的人无能为力，那是因为这人所做出的正是他自己已经潜养良久的童年欲望。于是，对仇人的恨意被良心的自谴不安所取代。良心告诉他，他自己实际上比这杀父娶母的凶手好不了多少。”在这儿。我是把故事中英雄的潜意识所含的意念提升到异世界来说明。弗洛伊德进一步说，哈姆莱特内心深处的基本矛盾，实际上也是莎士比亚自己和一切读者所共有的。他说，哈姆莱特的遭遇其实是影射莎翁自己的心理。而且，有勃兰代斯对莎翁的研究报告 （1896 年）指出，这剧本是在莎翁的父亲死后不久 （1601 年）所写的。这可以说就是莎翁在哀挽父亲时，他的被潜意的感情得到机会复苏。还有，我们也知道，莎翁那早夭的儿子就是取名叫做哈姆涅特，发音与哈姆莱特近似。由此可见，美的倾向及艺术活动均源于潜意识，艺术作品是作者心中的潜意识的外化和艺术变形。当然。文学艺术作品之表现潜意识活动，并非千篇一律的或简单僵硬的。潜意识在文学中的表现手法是多种多样的，这就像梦的显意表现梦的隐意时，可以采取多种多样的形式一样。正是在这个问题上，体现了作家的创作技巧的熟练程度，也表现出其世界观和思想方法的特点。1925年复活节，丹麦著名作家勃兰代斯。一八四十二一一九二七来访，这位犹太人出身的哥本哈根大学教授是一个擅长于文艺批评的评论家。弗洛伊德在同他的交谈中畅所欲言的表达了自己对文学创作的看法。弗洛伊德在谈到诗歌创作时说：“不少当代的诗人并未听过我的精神分析学和梦的解析，但却由他们本身的经验里归纳出同样的结论。”以伪装的面目和身份表达受压抑的希望，例如诗人斯皮特勒的《我最早的生活经验》就是这样一首诗。弗洛伊德又说，此伪装是做梦和心灵深处不知名力量的协助下所产生的。意大利作曲家和小提琴家塔蒂尼（一六九二至一七七零）的著名小提琴奏鸣曲《魔鬼的颤音》就是在做了一场梦以后创作出来的。弗洛伊德认为。每一个人其实都有一些不愿讲出来的，或甚至是自己都想加以否认的愿望。然而，我觉得我们大可以合理的将所有的梦的不愉快性质与梦的改装放在一起考虑。如果梦中继续进行着白天的心理活动，完成它，并且带来具有价值的新观念，那么我们所要做的便是将梦的伪装撕除。弗洛伊德说。塔蒂尼的那首名曲，据说是他梦见他将灵魂卖给魔鬼后，就抓起一个小提琴，以炉火纯青的技巧演奏出来的一首极其美妙的奏鸣曲。塔蒂尼梦醒后，立即写下他所能记忆的部分，结果就写成了那首名曲。1925年6月，美国联合电影公司准备拍摄一部历史爱情故事影片，叙述自安东尼和克里奥巴德拉的爱情故事开始。直到目前为止的所有动人的爱情故事，著名的电影导演戈尔德文首先通过阿伯拉罕来试探弗洛伊德的态度，但弗洛伊德并不抱过多的热情。不久，美国联合电影公司又派纽曼先生前来联系，并明确的表示这部电影将反映出某些与精神会歪曲他的观点，所以他一直不同意与导演们合作。但这部影片《一心灵的奥秘》。终于拍摄出来了，而且未经弗洛伊德同意，纽约的制片厂竟宣传说该片的每一个情节都是由弗洛伊德博士设计的。弗洛伊德对此甚感不满。由于弗洛伊德在文学艺术界有了非常广泛的影响，在一九二六年庆祝弗洛伊德七十寿辰的时候，许多名作家都纷纷给他致电祝贺。丹麦著名文艺评论家勃兰戴斯。法国作家罗曼·罗兰等人都表示祝贺。1927年，弗洛伊德发表《幽默》，继续探讨在20年以前在《机制与潜意识的关系》一书中所探讨过的问题。幽默只用5天的时间就写成了。这本小册子很成功的探索了幽默性文艺作品的创作问题。1928年。弗洛伊德发表了论俄国作家斯陀思妥耶夫斯基的著名文章。斯陀思妥耶夫斯基 （1821-1881） 在1880年完成了《卡拉马佐夫兄弟》的写作。这部作品描写了俄国贵族资产阶级的腐化，同时宣扬灵魂进化、顺从命运的悲观哲学。这个作品反映了斯陀思妥耶夫斯基的那种先是参加革命。后又转而对革命失去信心并悲观失望的特殊矛盾心理。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。